0: Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho, escrito por Lucas, no capítulo 18, e nós vamos ler os oito primeiros versículos desse capítulo, como tema nessa noite, oração, persistência sobre a necessidade. E você tem esse momento especial para compartilhar essa palavra com quem você lembrar nesse momento. Não deixe essa palavra passar por esse momento na vida de alguém. Mas permita que essa palavra chegue ao coração de muitos lares. Lucas escrevendo um relato de Jesus a respeito de um juiz. E é nesse contexto que vamos tentar aplicar a oração persistente sobre a necessidade. Capítulo 18. Versículo 1 diz o seguinte: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito a ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor lhe disse, ouça bem o que diz este juiz, este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Diga amém. Então, diante desse relato e desta... Experiência esse, esse ensino por contrastes do Senhor. Fale ao meu coração e ao seu coração nessa noite. Que essa palavra frutifique por longos dias na sua vida. Até a vinda do Senhor. Amém. Amados, na minha égide de introdução eu quero apresentar dois contextos dois contrastes nesse contexto de Lucas, um o próprio contexto de Lucas e o outro um contexto em Mateus no capítulo 7, de Mateus, versículos do 7 ao 11, e esse trecho é um contraste entre Deus e os nossos pais, quando Jesus diz em Mateus no capítulo 7, peçam será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta, pois tudo que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe darão a pedra? Ou, se perdi peixe, lhes dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém. Então, nessa primeira... Esse primeiro ponto, nessa introdução, eu quero falar sobre o contraste entre Deus, entre o nosso Pai Celeste e os nossos Pais Terrenos. Jesus começa afirmando que lhes será dado, nos será dado todas as vezes que buscarmos e o encontrarmos. A porta será aberta todas as vezes que a gente... Bater na porta da oração, que o clamor será colocado através do seu povo diante de Deus. A porta da providência diante da necessidade será aberta. Ao pedir, ao buscar, receberá, encontrará esta porta sempre aberta para o agir de Deus. Então Jesus começa dizendo Que as portas do Senhor estão abertas à nossa oração Ao nosso clamor Para que seja dada a devida solução Diante da nossa petição Então ele chama a atenção Para buscar a Deus Diante de toda a nossa necessidade Diante daquilo que precisamos receber do Senhor E ele faz o essa colocação fazendo um contraste comparando os pais terrenos com o pai celestial. Dizendo que nenhum pai pensa em dar uma pedra em lugar de um pão na necessidade de um filho. E se o filho pedir um peixe, ele não vai substituir um peixe por uma cobra. Se o pai terreno é capaz de suprir a necessidade de um filho, com um ato de bondade, com um ato de cuidado, com um ato de suprimento diante de uma necessidade. Ele pensa sendo dessa forma, humano, falho, mal em sua natureza. Ele consegue pensar bem, mesmo tendo convicções distorcidas a respeito de Deus. Quanto mais o Pai Celeste que nos Deu o seu filho como um sacrifício vivo, onde a cruz é uma demonstração da plenitude do seu amor. Então ele começa dizendo: Que quando a gente pede, Deus tem o um desejo em nosso coração, no seu coração, de ajudar. E às vezes precisamos entender que Deus quer ajudar, e Ele sabe qual é a melhor maneira de nos suprir. Então amados. Jesus não está fazendo uma simples comparação e é um simples contraste para distinguir. Ele está mostrando que o homem é mau, mas sabe cuidar bem do seu filho. E o Pai Celestial, que é perfeito e completo, santo, faz tudo muito mais e melhor. Ele age num plano muito superior ao nosso. A resposta é que eu e você quer pode vir uma outra, mas com certeza e absolutamente acolha, receba, guarde nos lugares da providência de Deus. Porque Ele sabe o que é o melhor. Nada que você sinta pelo seu filho, o melhor que você possa fazer para suprir a necessidade do seu filho. Nada disso se compara com o amor que Deus tem por você e por eles tão somente. Perceba pelas palavras de Jesus como quanto o coração de Deus, que é perfeito e é inclinado para cuidar de nós. Deseja que a gente busque o Bata a sua porta e espere o seu agir no tempo dEle. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem imaginar esse Deus que tem o interesse de fazer o melhor para nós. Esquecemos, nos apressamos e tomamos as decisões precipitadamente. Por isso a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por amor de nós. Esse aqui é o primeiro ponto O de Mateus diz que Deus tem o desejo Coloca aí na, nas suas anotações Deus tem o desejo de fazer o melhor e muito mais por nós Que a porta que se bate, que se pede, que se ora, que se clama Ela não está aberta E Ele fará Ele fará da sua forma Amém Ainda nesse ponto temos um segundo contraste, quando Lucas está aqui mostrando um juiz, um homem de uma mente distorcida a respeito da vida, pensa que as coisas e as posições ou a riqueza ou qualquer interesse terreno, está no alvo primário do seu interesse e não percebe que a vida é muito mais além do que as frenéticas correrias que desejamos para alcançar sucesso e reconhecimento entre os homens. Em Lucas 18, aqui um outro ensino a respeito da oração. Um outro ensino fala exatamente da persistência sobre a necessidade. Uma mulher que insiste diante de um juiz iníquo, como a epígrafe de todas as Bíblias Trata esse texto E depois de tanta insistência Ele resolve Atender a essa mulher Eu quero dizer para você Colocando Deus nesse contexto Imagina Deus Que tem um imenso amor por você E um coração bondoso O quanto ele deseja fazer Pedir, buscar e bater como está em Mateus no capítulo 7. É a mesma coisa que Deus vai agir conosco ao pedir ou buscar e quando buscar de todo o seu coração e confiança nele. Porque a Bíblia, meu irmão, diz Que Deus tem disposição para nos ajudar E está aqui nesse capítulo 18 Um princípio estabelecido da responsabilidade de irmos a Deus Lucas 18 Nos chama a atenção aqui para irmos a Deus Buscar ao Senhor persistir na oração, diante das necessidades, sabendo que a oração persistente, ela vence a necessidade, aqui temos um princípio, a responsabilidade não é de Deus, ela é nossa, de pedir e buscar a Deus, Mateus no capítulo 6 diz que o pai já sabe do que iremos pedir, e que a oração nos leva a depósitos da graça de Deus. E não fazemos nada por merecer. E sim somente por causa desta graça que Ele resolve todas as situações, todas as necessidades por nós. E a razão pela qual nós pedimos não se trata... informação que Deus não saiba, porque as palavras que vai ser prontas em sua boca, Deus já tem o conhecimento de todas elas, contudo, Ele deseja que o nosso pedir e o nosso buscar demonstre confiança nele, amém? Então dentro desses dois contrastes, pedir e buscar, há um princípio, de clamar a Deus... porque ao pedir e ao buscar... não estamos falando aqui de alguém que não nos conhece... ou não estamos falando de fazer um pedido a alguém qualquer... mas estamos falando de estar diante de Deus e clamar pelo seu agir... Ele que tem conhecimento antes de que a palavra seja dita pela nossa boca... mas há um princípio onde esse buscar... abrir a sua boca, bater a porta de Deus... Vai demonstrar a sua confiança nele, Amém? Eu quero compartilhar a respeito desse tema, olhando para o primeiro versículo. O versículo primeiro diz: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar, Amém? Então, como primeiro: este versículo, orar sempre é a persistência da sua fé. Se você não tem orado sempre, é evidente que a sua fé... De bater a porta De quem conhece e resolve É a confiança De um Deus que não existe Outro Deus além dele Se a persistência nessa oração Fraquejar É simplesmente porque ela demonstra Convicções de uma fé Que está Convalescente A lição é exatamente o que Jesus está dizendo. É sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Se Jesus está dizendo que sempre é porque é um dever, é contínuo, é uma necessidade. Porque esta palavra de oração persistente, ela vai suprir o estoque da sua fé. E contudo, dentro desse contexto, você não vai desanimar. E aí é evidente que na tua caminhada e na tua trajetória de fé, quando os desafios vêm a você, bate bate no seu barco, bate no seu barco como ondas agressivas e ventos agitados que fazem um enorme barulho contra você as noites frias, longas que quase nunca passam aquele problema que tirou o teu sono que você já não dorme que você não tem mais tranquilidade é evidente que uma falta de oração persistente está tornando a tua fé desnutrida para o texto, um juiz, um homem terreno, aqui pode ser uma autoridade designada por Herodes, evidente, em virtude de que se esse juiz fosse um patrício, um judeu, ele não estaria agindo dessa forma. É provavelmente que essa situação entre duas pessoas estaria sendo decidida dentro de uma sinagoga pela presença dos anciãos. Mas um homem que não está temente a Deus e não está preocupado com o outro, ele vai agir com a força da sua toga. Crendo na sua intelectualidade, crendo na força da sua inteligência, confiando na razão criada por homens. Essa mulher não está num contexto muito distante do nosso. Há muitas pessoas sofrendo por decisões injustas. E pessoas estão sendo largadas dentro das prisões como se fosse algo descartável pela sociedade. No um juiz injusto Sendo importunado por essa mulher, concede o pedido exatamente por causa da sua persistência. E essa persistência não é simplesmente um incômodo, um barulho, uma fala todos os dias. Podia ter aqui, hein, por trás dessa, de ser molestado, de ser incomodado, podia estar aqui o medo de uma ação violenta. Poderia. Mas o contraste desta lição não é a questão da razão, da solução e da, do atendimento da questão pelo ato humano, mas simplesmente por uma questão divina. Porque, amados, Deus, Ele é justo. Ele está olhando para você, vendo até alguma questão na justiça que você tem, que está Colocada nas últimas fileiras, Deus vai mover todas as outras, resolvendo todas as outras, trazendo a atenção delas para a sua chegar na vez. Deus vai resolver tudo o que está na sequência. Deus vai tirar todas as barreiras do meio do caminho, para que a sua seja atendida de acordo com o seu intuito com a sua vontade, com a que Ele determina para a solução que seja melhor. Então, um princípio nessa noite é que a persistência da sua oração é um reflexo da sua fé. Se essa sua fé está cambaleando à beira de um abismo, raquítica, faminta, está desnutrida, é evidente que a sua oração, ela Desaguou, ela perdeu o sabor de clamar a Deus. Mateus está muito claro quando Jesus diz, peça, bata a porta. O Senhor não é como um pai que mesmo sendo mal, faz o bem, ele faz muito mais e melhor. Ele quer fazer muito mais e melhor. O princípio de falar e pedir é exatamente aquilo que Deus já sabe que vamos clamar. E que Ele quer ouvir a nossa presença, o nosso compromisso. É a nossa parte da aliança que devemos responder a Deus. Se você de fato crê então fale com Deus. Persista nas suas intercessões, nas suas orações. Um outro princípio, ainda nesse primeiro versículo. Orar. A oração contínua, ela não vai permitir que você desanime. Então, portanto, como a oração é um reflexo da sua fé, se você tem essa convicção de que Deus nessa noite vai atender as suas orações, creia tão somente que esta fé nutrida e esta oração contínua, você não vai desanimar. Você não vai perder o medo. Você vai perder o medo. Você não vai perder a coragem. Você vai ter a vontade de continuar nessa empleitada com Deus. Porque mesmo em razão de um exercício espiritual que demanda toda a nossa energia. Crer, envolver, buscar, bater a porta. O que nos leva ao esmorecimento não é esse exercício. Essa busca a Deus é exatamente a ausência da oração. Então a ausência da oração é ela que faz a gente ficar fraco. Desanimado. É a falta dela. E quando deixamos de orar. É que nós somos exatamente suplantados pelo desânimo. E quando falta a oração em nossa vida. É que somos esmagados pelo esmorecimento Pelas circunstâncias Pelos ventos contrários Sem oração Perdemos o vigor da vida espiritual Se a ausência da oração Causa tudo isso O oposto É o exercício espiritual Sem oração Não há poder para enfrentamento Não há poder para enfrentar as lutas e perseguições sem oração, perdemos a conexão com as alturas. Perdemos a conexão com esse Deus que está em nós, quer operar em nós e através de nós. Amém, diga amém. Ainda nesse primeiro versículo, que coisa tremenda esse primeiro versículo está falando para nós. Quando Jesus diz orar sempre, fala da nossa fé, um reflexo da nossa fé, se não estamos orando sempre, estamos com problema com a nossa fé, se estamos orando sempre, não desanimamos, se não estamos orando, vamos desanimar, contudo quando ele diz orar sempre, ora junta tua força, fraqueza humana, natureza humana, passiva dos sofrimentos com o poder de Deus vê esta combinação que isto vai nos tornar fortes contudo a oração é um ato de conectar nossa necessidade com o trono de Deus Jesus afirmou que a oração perseverante nesse versículo é um dever para nós deixar de orar é exatamente um ato de omissão o pecado não é apenas deixar de desfrutar de um privilégio mas é também deixar de cumprir um dever então nesse terceiro ponto orar sempre é um dever de quem tem objetivos com Deus você tem objetivos com Deus? se os teus objetivos você relaciona eles entrega a Deus passa a ser objetivos com Deus possa ser que alguns da lista Deus disse te remova estes e eu estou contigo nestes agora saindo do versículo 1 e indo para o versículo 2 até o versículo 6 quando ele fala desse homem nesta cidade que não temia a Deus não respeitava ninguém nenhuma necessidade mas ele se depara com uma pessoa que diz, julgue a minha causa contra meu adversário, julgue a minha causa, a minha petição que eu tenho, e ele fica incomodado, e ele toma a decisão, vou julgar por sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me, por fim venha a incomodar ou fazer alguma coisa comigo, então amados, partindo para esse contexto desses versículos, do 2 ao 6, aprendemos Nesse contexto uma lição. Que orar. Não é a mesma coisa de que essa mulher está pedindo insistentemente a um desconhecido. Presta bem atenção agora. Orar é um pedido. É bater a porta. É falar. É saber que ela vai se abrir para você, não para um desconhecido, mas para um Deus. Não para um desconhecido, mas para um Deus. Não para uma pessoa qualquer, mas para o seu Pai. Então entendemos nesses versículos que Jesus está dizendo aqui. Uma mulher que ela está insistentemente diante de alguém que ela não conhece. Mas o cristão não está nesta situação. Você está insistentemente diante de uma oração, diante de um Deus. Que conhece a sua história. Eu tenho neste lugar, nesses cultos de terça-feira esses três anos Experiências vividas De mulheres intercedendo pelos seus maridos De pais Desanimados Encontrando forças em Deus Alimentando por uma oração persistente Alimentando a sua fé Crendo e vendo Filhos sendo curados Tratados, famílias Sendo edificadas Casamentos restaurados Enfermidades caídas por terra Eu creio tão somente Que o nosso trabalho aqui É uma fronteira final Onde estamos apresentando a Deus No fronte do problema Diante da necessidade E dizendo Deus, Tu é Deus E ninguém é além de Ti e nós estamos aqui para confiar Então esta mulher que está apresentando uma petição Diante de alguém que ela não conhece Que também não a conhece E que sente essa necessidade de resolvê-la Para não ser incomodada E essa palavra Jesus está trazendo um paralelo para mim e para você Que não é assim que Deus quer fazer Ele quer ouvir a nossa oração Com insistência, diante de uma confiança Porque não estamos pedindo a uma pessoa qualquer Mas um Deus que conhece a nossa existência Defesas. E é evidente que ela não tinha recursos de nenhum tipo para enfrentar nesse âmbito de corrupção. Ela não tinha o recurso para dar. Ela não tinha. Ela não podia ter nenhuma esperança em obter justiça desse homem. E não é essa a nossa linha de pensamento. Mas estamos olhando aqui o contexto. Porque a realidade funcionava assim. As decisões. Elas estavam pautadas em interesses. Elas não estavam pautadas na justiça. Por mais que você tenha sofrido uma injustiça dessa natureza. Deus é justo. Ele vai cuidar de você achar sem -se sua vontade ele vai desfazer coisas mal feitas para que a justiça venha e se cumpra na sua vida ele é Deus, creia tão somente a única coisa que essa mulher tinha era a insistência a única coisa que essa mulher tinha era o desejo de ter a sua situação resolvida ela nunca pararia de importuná-lo, até que seu pedido fosse atendido. E diante desse contexto, quando Jesus está explicando isso, ele demonstra aqui que não há nada de tão profundo nisso, porque isso era comum. Jesus não quis exatamente comparar a nós, ao povo de Deus, nesta situação. Não é esse o objetivo. Não somos como essa viúva. Mas aprendemos alguma coisa aqui. Aprendemos algumas coisas nesse contexto. Primeira delas. A viúva era uma pessoa anônima. Desconhecida. Desprotegida. Mas você não é. Você. Nós. Não somos a viúva desconhecida e desprotegida. Creia tão somente nessa palavra, nessa noite. Nós somos quem filhos de Deus, nominalmente conhecidos por Ele. Ele olha para você com um nível de exclusividade como se só existisse você na face da terra. Então você não é desprotegido e desprovido. Você não é desconhecido, você é alguém que Deus conhece. Nosso nome, como Filho dEle, está rolado nos documentos do céu. Seu nome está rolado nos documentos de Deus. A adoção de Jesus. Ele escreve o seu nome no livro dos filhos adotados em Cristo Jesus. Ele diz em João 15 que você foi enxergar.